1: es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. Séneca, filósofo. Gabón, la preocupación por la calidad de la enseñanza no es algo nuevo, pero ahora tenemos muchas más herramientas para diseñar y probar instrumentos pedagógicos y para valorar si consiguen el efecto deseado. Sobre esta cuestión, las nuevas estrategias educativas basadas en evidencia científica, ahonda la jornada Las pruebas de la educación, que este viernes 27 de octubre reunirá en el campus de la Universidad del País Vasco en Leyoa a especialistas en temas como, por ejemplo, la inclusión de las tecnologías digitales en el aula. Trabajar solo con ordenadores en clase, por ejemplo, es igualmente útil a cualquier edad. Como nos explicará nuestra primera invitada, Marta Ferrero, en educación es mejor estar a la penúltima que a la última. Marta Ferrero dirige este evento organizado por la Cátedra de Cultura Científica de la UPV y abierto al público. Otra cita para este próximo viernes es Leaders in Tech, un encuentro de especialistas en tecnología que representan a empresas referentes en sus ámbitos. Hoy, además de presentar el programa previsto, además nos vamos a centrar en uno de los temas que se pondrán sobre la mesa, la cercana aprobación del Reglamento de la Unión Europea que regulará la Inteligencia Artificial, esta nueva normativa establecerá obligaciones a proveedores y usuarios en función del nivel de riesgo que suponga esta tecnología. Habrá usos prohibidos, por ejemplo la categorización biométrica y la recolección y rastreo de imágenes de caras para crear bases de datos de reconocimiento facial. Además, los sistemas de inteligencia generativa como ChatGPT deberán ser más transparentes. Comenzamos. Este próximo viernes 27 de octubre tendrá lugar en la Facultad de Educación de Bilbao la sexta edición de las pruebas de la educación, una jornada que reúne a especialistas para analizar la validez de las estrategias educativas que se ponen en marcha. Las nuevas metodologías que se aplican en los centros educativos, ¿hasta qué punto se han evaluado con criterios científicos? Esta pregunta tan relevante es eh, algo a tener en cuenta porque la innovación es un proceso permanente de búsqueda de nuevas soluciones de mejora de la calidad y también en educación y por el camino pueden surgir propuestas que quizás no han sido realmente validadas. En educación también hay modas y también hay pseudociencia. Marta Ferrero es vicedecana de investigación y transferencia de la Universidad Autónoma de Madrid y es quien dirige las pruebas de la educación. Hoy presentamos un pequeño avance. Buenas noches Marta.
2: Buenas noches Eva, ¿qué tal?
1: cómo surge la idea hace ya unos cuantos años de celebrar una jornada que analiza las estrategias que se van incorporando al currículo escolar.
2: Pues eh, la verdad es que hace ya esto arrancó en 2017 y, y la idea fue de Juan Ignacio Pérez, el director de la cátedra de cultura científica, que yo creo que había sido pionero junto con otros colaboradores en diseñar jornadas de divulgación científica en áreas que se llaman la física, la química, salud, etcétera. Y se preguntó por qué no se podía hablar de educación desde lo que dice la literatura científica. Y así así comenzó todo.
1: Tú vas a abrir la jornada precisamente con una reflexión sobre lo que puede aportar la investigación científica al trabajo docente. ¿Podrías darnos algunas pinceladas de, de ejemplos que vayas a plantear?
2: Yo lo que voy a plantear, y me hace especial ilusión hacerlo en la, en la Facultad de Educación, no ante futuros maestros y maestras, es que la investigación que hacen miles verdad de personas eh, todos los días de su vida puede aportar mucho también en materia educativa. Yo siempre digo que eh, la experiencia que tiene el profesorado, eh, sus preferencias, intuiciones que van desarrollando valores, etcétera son muy valiosos, esta sabiduría práctica de la que se habla, pero eh, creo que la investigación, digamos, que puede aportarles apuestas más seguras de que lo que hacen en el aula y el cómo lo hacen es eficaz o es lo mejor que pueden hacer. Eh, creo que básicamente eso es lo que lo que puede aportar. Entonces, en este caso pondré varios ejemplos, pero uno de ellos se va a centrar en el eh, uso que se está haciendo actualmente de las de las TIC en, en las aulas. ¿verdad? Entonces, frente al gran entusiasmo ¿verdad? con el que abrazan los docentes este recurso, y no es de extrañar, ¿no? la propia UNESCO ha dicho que pues que es uno de los elementos que, que más va a determinar el, el cambio en la educación en los años venideros,
3: eh,
2: el gran empuje que están haciendo empresas tecnológicas ¿verdad? al uso de, de estas TIC en, en las aulas, y los resultados, ¿verdad?, que se han obtenido en muchos casos, como por ejemplo que mejoran su, su, la motivación de los estudiantes, pues ha hecho que se haya extendido y ampliado el uso de diferentes TIC en, en etapas tan diversas como infantil, primaria o secundaria, ¿verdad? Entonces, ante este gran uso y entusiasmo de las TIC, eh, la investigación, por ejemplo, lo que nos dice es que no eh, todos los soportes digitales funcionan igual, eh, que la meta de aprendizaje debe determinar en buena medida verdad, eh, qué TIC usar si es que conviene usar alguna y que no es lo mismo usar las tecnologías educativas como eh, sustitutas o como complementarias verdad, de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Entonces Este es uno de los tantos ejemplos en los que la investigación puede aportar, puede
1: matizar
2: lo que nos dice solo la práctica en el aula.
1: No hay duda de que desarrollar competencias digitales es algo muy interesante. Eh, claro, lo, la duda que puede surgir eh, es si eh, abandonar radicalmente, por ejemplo, el uso de libros es, es positivo ¿no? para un alumnado que ya prácticamente solo usa pantallas en su día a día y a veces en edades muy tempranas, cuando todavía la lectoescritura no están quizás del todo desarrolladas. no sé si es un tema que, que ya está suficientemente investigado o, o todavía está en, en proceso.
2: Precisamente sobre el papel de las TIC en la adquisición de la lectoescritura eh, está habiendo cada vez más y mejor investigación. Eh, y por cierto que, que uno de los grupos que está abanderando esta línea de investigación a nivel internacional lo tenemos en, en nuestro país, están en, en Valencia. Eh, y en, en líneas generales lo que apuntan todos estos estudios es que eh, es mejor el soporte papel frente al soporte digital a la hora de adquirir las bases de, de la lectura y también para el trabajo de la comprensión lectora. Eh, es un tema complejo, pero entre otras cosas el soporte papel tiene menos distractores para el lector eh, y entonces ayuda más a centrarse y a dedicar los recursos cognitivos a, a leer y no a otras tareas que, que dispersan a la persona.
1: Un tema muy interesante porque a veces nos pierde la modernidad o el afán de innovación, Marta. Este podría ser un ejemplo, no el uso de la tecnología, pero seguramente puede haber alguna, alguna otra moda que ha surgido sin demasiada evidencia científica, fundamentalmente por ese afán de, de ir más allá, de, de avanzar, de, de ser muy innovador, de, de ser muy proactivo a la hora de in, introducir cambios en el currículo escolar, cosa que a veces a los propios docentes les vuelven un poco locos, también hay que decirlo.
2: Pues sí, eh, la verdad es que yo creo que hay como muchos factores, ¿verdad?, que explican esta, yo diría, malentendida innovación educativa, porque para mí innovar es eh, hacer un, un cambio eh, que, que mejore, ¿verdad?, en este caso la forma de, de aprender, ¿no?, de, del estudiantado, y a veces innovar es volver a, a una estrategia, una metodología que se venía usando antes, que funcionaba, y que por algún motivo eh, se ha abandonado, y ahí es cuando entramos, eso es, en el innovar por innovar. Es verdad que que, que muchas de, de las formas que se usaban ¿no? hace 20, 30, 40, 50 años para enseñar, pues no eran las más adecuadas ni mucho menos, ¿verdad? Y, y había que introducir cambios. Pero parece a veces que hay que cambiar todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora eh, porque la sociedad avanza ¿verdad? y también lo debe hacer la educación, pero muchas veces estos cambios se hacen sin un sustento sólido de por qué lo que veníamos haciendo funcionaba o dejaba de funcionar y qué cambios vamos a hacer para al menos igualar, yo diría, pero idealmente mejorar lo que se venía haciendo. ¿no? A mí me gusta decir siempre que en educación es, es mejor estar a la penúltima, y, y más bien estamos siempre a la última. Se introducen nuevos recursos, métodos, etcétera, sin tener pruebas sólidas de cuál es la eficacia, qué impacto tienen en el aula. Y hay veces que funcionan y hay veces que no. Y, y lo más triste es que a veces ni se llega a evaluar qué impacto han tenido y de la misma forma que han entrado en las aulas desaparecen, sin pena ni gloria.
1: Uh -huh. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de, de práctica pedagógica cuya eficacia no ha sido demostrada y que ha podido tener su, su momento de gloria en un momento dado, que quizás ahora mismo se está retirando o que sigue en activo?
2: Bueno, pues una práctica que yo recuerdo que viví como estudiante y que salió en las noticias y tal, era esto de escuchar música Mozart ah, mientras es estaban sí. los niños y niñas pues estudiando en el aula o haciendo actividades porque, bueno, supuestamente... Eh, como que estimulaba, ¿verdad? La actividad cerebral, etcétera. Bueno, esto luego, pues, pues se demostró que no era así, ¿verdad? Pero por el camino hubo muchos docentes que, con toda su buena intención, porque yo creo que siempre hay muy buena intención, pues, pues introdujeron, ¿no? Llevaban su, cuando aquello en el cassette y ponían la música, de eh, todo, todo muy, muy serio llevado, eh, pues para nada, ¿no? Porque, porque esto no, no tenía ninguna eh, consecuencia, en este caso ni positiva ni negativa, ¿no? porque tampoco requería grandes recursos ni tiempo pero pero ha habido eh, otras estrategias que, que bien por la propia estrategia en sí o cómo se han usado pues han tenido consecuencias no tan deseadas en, en los estudiantes vuelvo otra vez a las TIC porque este programa estuvo en diferentes comunidades autónomas incluida el, el País Vasco yo recuerdo que aquella me pilló siendo yo maestra en activo el programa un ordenador un aula uh -huh, sí. que consistía en que si, si lo recuerdas verdad Eva en todas las aulas se introducían ordenadores personales y los niños y niñas, bueno, pues trabajaban lo que solían haber hecho con, en soporte papel en, en ordenador. ¿eh? Esto se introdujo en muchas comunidades autónomas de un día para otro, se llenaron las aulas de los ordenadores, los muebles donde se guardaban los ordenadores, hacía falta personal técnico, ¿verdad?, que ayudara en caso de que fallara alguno. Bueno, pues después de, de, todo, de todo esto, eh, solo una comunidad autónoma, eh, con, por cierto, colaboración de, de su consejería, hizo un estudio longitudinal eh, en el que se seguía durante varios años a los estudiantes y su rendimiento en diferentes materias en función de si por eh, presupuesto económico su centro eh, había incorporado los ordenadores personales o no, y se comparaba aquellos que habían trabajado con ordenador personal y aquellos que no en diferentes materias, ¿eh? la lengua castellana, en este caso era catalán, matemáticas, etcétera, y lo que se comprobó es que lejos de que introducir los ordenadores personales en el aula mejorara el rendimiento, lo que hacía era empeorarlo. O sea, los estudiantes que trabajaron con ordenador personal rindieron peor que los que siguieron trabajando con libros.
1: Uh -huh.
2: Esta es una de las tantas muestras ¿verdad? de eh, cambios que introducimos en las aulas eh, con toda la buena intención, pero que eh, lo que tienen, lo que traen consigo son pues, efectos negativos.
1: Sí. De hecho, una percepción eh, bastante habitual, ya desde el punto de vista de la familia, evidentemente, es que, por ejemplo, eh, chavales, chavalas que han estudiado fundamentalmente con eh, pantallas eh, no saben coger apuntes, porque prácticamente no escriben durante la cursión. Claro,
2: se, se, se pierde, ¿verdad? Hay eh, fluidez en la escritura. Eh, eso es la parte más técnica, pero luego también hay literatura muy interesante eh, que indica que la escritura manual impone un ritmo lento que ayuda a elaborar mejor las oraciones. Eh, en el contenido que vuelcas en esas oraciones, como como vas más despacio, es más fácil que conectes los conocimientos previos que tenías con los que quieres volcar y, por tanto, eh, quedan elaboraciones escritas eh, mejor conectadas, etc. Eh, pero, claro, todo esto eh, se sabe eh, si se investiga. Uh -huh. Si nos dejamos llevar por intuiciones, por lo que yo creo que, verdad o aquello que va a ser más práctico y es verdad, el día de mañana en muchos de los oficios, ¿verdad? Los estudiantes y los docentes, que piensan? Si es que no vamos a escribir a mano, vamos a escribir con ordenadores, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no empezar desde cero, eh, desde el primer momento en que se adquiere la escritura con ordenadores? Bueno, pues porque no es lo mismo una persona que está comenzando a adquirir una habilidad que una persona experta que ya ha consolidado esa habilidad. Y si nos escapa ese detalle como tantos otros, pues podemos someter errores en la toma de decisiones.
1: Uh -huh. La verdad es que es un tema apasionante y, y del que no sé si se investiga mucho. Eh, Marta, hay eh, en este tipo de temas de innovación pedagógica hay mucha poca investigación, menos de la necesaria, siempre es menos de la necesaria realmente, seguramente no.
2: Pues me, me cuesta hablar de investigación en términos de innovación, lo que sí hay son muchos equipos, ¿verdad?, que... Eh, han investigado sobre temas relacionados con la psicología, con la educación, la neurociencia, etcétera, Y creo que cada vez hay más equipos de investigación que se hacen preguntas más cercanas a aquellas inquietudes que tienen los docentes en las aulas. Cosa que es verdad, que quizá antes no era tan común y había mucha investigación, pero no que tuviera una transferencia directa en lo que ocurre en las aulas. ¿vale? Entonces, a ver la AILA, quiero pensar que cada vez más lo que no hay es un vínculo estrecho entre la comunidad científica y la comunidad educativa. Eh, y creo que hay diferentes motivos, unos apelan más a una parte y otros a la otra, pero el resultado es que muchas veces unos y otros no se benefician de lo que hace cada uno eh, en el día a día. Unos dentro de las aulas y otros, eh, por decirlo por simplificarlo mucho, verdad en, en los laboratorios. ¿Y Creo que esa es una brecha que debiéramos salvar. Creo que hay que crear más espacios comunes, más fórmulas para que docentes en activo e investigadores e investigadoras eh, se beneficien de lo que hacen los otros.
1: Uh -huh. ¿Puede ocurrir que avances, por ejemplo, en el campo de las neurociencias, que citabas hace un momento, se trasladen de una forma demasiado literal o demasiado rápida, por ejemplo, a la práctica docente, sin que ese feedback de la parte docente vaya a la parte de investigación en neurociencia?
2: Claro, es que yo, yo creo que es muy interesante, ¿va? Yo, por ejemplo, en ese tema verdad, que despiertan tantas pasiones en la sociedad en general, ¿verdad? el cerebro, ese, ese gran órgano que tenemos y que nos hace personas... Eh, esa, esa gran pasión que ha despertado, curiosidad, etcétera eh, ha hecho muchas veces que muchos de los hallazgos que se han hecho en, en neurociencia se hayan trasladado de una forma equivocada o simplemente muy simplificada uh -huh. al aula.
1: Lo de la música y, de Mozart, por ejemplo, que mencionabas antes.
2: Sí, Podría o la idea ser... de que solo usamos el 10% también, del cerebro también, y, sí. por tanto, hay programas de gimnasia cerebral y tal, ¿no? Y, y creo que se debe de nuevo a esta brecha que hemos comentado antes. Faltan figuras, ¿verdad?, eh, espacios, lugares, fórmulas para que se haga una transferencia rigurosa de lo que dice la investigación a cómo se traslada esto. Si es que tiene traslado, que no siempre, un hallazgo científico material ...en educación tiene traslado a las aulas... ...¿cómo se traslada esto a la práctica en las aulas? ¿En qué se traduce? ¿Qué significa? ¿Cómo se puede aplicar? Y como falta... ...no sé si llamarlo figura... ¿verdad? ...esa figura que traslade pues entonces esto se termina convirtiendo para que nos entendamos todos en un teléfono escacharrado. Y entonces aparecen las concepciones erróneas, ¿no? que a veces se pueden hasta tildar de mitos, o en el caso del cerebro, de neuromitos, que los hay muchos, algunos eh, bueno, pues se quedan en algo, entre comillas, eh, divertido, anecdótico, pero otros eh, terminan traduciéndose en, en actividades, ¿verdad?, como esto que decíamos de los programas de, de gimnasia cerebral o estimulación precoz o demás, que suponen una pérdida de recursos materiales, humanos, una pérdida de tiempo.
1: Y en esta jornada, en las pruebas de la educación, eh, vas a estar acompañada por una serie de personas que me gustaría que nos presentases. Luis Ramos, Beatriz Bravo, Urza Garay y Javier Cortés. ¿Nos puedes avanzar? ¿Qué temas van a abordar?
2: Claro, voy a estar acompañada y muy bien acompañada. La verdad, todos ellos son o bien académicos, o académicos que tienen un pie en, en las aulas y un pie en la universidad. Entonces, bueno, son perfiles muy, muy completos y muy interesantes. Empiezo por, por el primero que mencionabas, Luis Ramos. Nos, se va a centrar en la comprensión lectora. ...y en concreto en qué facilita el desarrollo de la comprensión lectora. Entonces para ello bueno, pues va a hacer una, un análisis, una experiencia real en centros educativos... ...y va a um, enfatizar mucho la importancia de desde el comienzo de la escolaridad... ...motivar por la lectura, acompañar eh, desde el, los centros escolares... ...y también desde la familia verdad ese desarrollo lector... Y, y, como no, también la importancia que tiene enseñar explícitamente procesos y estrategias de comprensión lectora en las aulas. Beatriz Bravo se va a centrar en, eh, en el aprendizaje de las ciencias experimentales, desde dos enfoques, desde el del enfoque STEAM, eh, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, que es, nos hemos quedado con el término anglosajón, eh, y también va a hablar de, de la indagación, ¿no? como dos enfoques que la investigación pues, ha, ha tildado de muy eficaces a la hora de eh, trabajar las ciencias experimentales con, con los niños y las niñas. Uh -huh. eh, Urcha Garay eh, nos va a hablar sobre sobre las aulas virtuales y sobre cómo integrarlas en las aulas de una forma responsable y, y eficaz. ¿no? Eh, parte un poco del hecho de la precocidad con la que la COVID-19 nos impuso, ¿verdad? Pasar de una enseñanza presencial a una digital, cómo hubo que incorporar muy rápidamente diferentes plataformas digitales, pero cómo, bueno, pues esta premura, ¿verdad?, no, no suele ser buena y, y cómo es necesario ahora abrir un espacio de reflexión sobre cómo usar, pues, responsablemente, ¿verdad?, de forma adecuada estas herramientas. Y, por último, Javier Cortés se va a centrar en la evaluación de las competencias en el marco de la, de la nueva ley de la de la LONLOE. Entonces, bueno, pues va a abordar un poquito eh, qué se entiende por evaluación, ¿verdad?, cómo se pone al servicio el proceso de enseñanza-aprendizaje y va a hablar de diferentes estrategias para dotar de validez al, al proceso de, de evaluación.
3: Uh -huh.
2: Es todo muy interesante, sí, muy sí. diverso, eh, para públicos muy, muy diferentes, pero yo creo que muy, muy enriquecedor y muy riguroso, ¿verdad? que es de lo que se trata en estas jornadas, de hablar de, de educación desde lo que dice la ciencia.
1: Uh -huh. Y de ahí ese título, las pruebas de la educación. Está es dirigida bien. esta jornada a profesionales del ámbito de la educación, a estudiantes que en el futuro formarán parte de este colectivo, pero eh, seguramente podrá acudir eh, público interesado, ¿no? que no se dedique exclusivamente a, a la educación.
2: Efectivamente, de hecho muchas veces acude, bueno, gente curiosa, ¿verdad? Eh, con, con ansias de, de aprender, eh, y también familias, muchas veces asisten familias a este tipo de jornadas, pues por el interés, ¿no? y la preocupación que tienen por, por implicarse en, en la educación de sus hijos e hijas. Suele haber un público muy diverso y siempre muy, muy interesado, sí.
1: Sí, sí. Bueno, pues interesante, sin duda, esta jornada, las pruebas de la educación. Recuerdo la cita, el 27 de octubre, en la Facultad de Educación de Bilbao, de la Universidad del País Vasco, en el campus de Leioa. Eh, tendrá lugar de 9 de la mañana a 1 de la tarde y quien no pueda acudir de manera presencial puede seguir las charlas por streaming a través de EHUTV, la televisión de la Universidad del País Vasco. En la página web está toda la información disponible y también en el cuaderno de cultura científica de, de, de la propia universidad. Como decíamos, fue Juan Ignacio Pérez Iglesias quien tuvo eh, la idea de organizar esta primera jornada. En exitosa la primera, la primera edición me acuerdo perfectamente y, y de ahí esa continuidad que está teniendo llegamos ya a la sexta edición de las pruebas de la educación con Marta Ferrero al frente muchísimas gracias por habernos hecho este avance
2: muchísimas gracias a ti Eva por hacerte eco de la jornada
1: Bien, pues queremos dar cuenta también de otro evento que va a tener lugar este viernes 27 de octubre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en la Torre Iberdrola, en Bilbao. Se trata de la jornada Leaders in Tech. En su cuarta edición, reúnen de nuevo a profesionales que marcan tendencias en tecnología e innovación en empresas que son referente en su respectivo ámbito. Leaders in Tech es una iniciativa de Inolab Bilbao, cuya directora Iraya Monteagudo nos acompaña hoy, junto a Lucía Arriola, responsable del área de protección de datos y seguridad de la información. NLKS Next Legal. Iraya Gabón. Hola, Lucía, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gabón, Eva? Gabón, buenas noches. Eh, Iraya, ¿qué es Líder Tech y cómo corresponde eh, la
0: convocatoria de esta jornada, que como decía, lleva ya su cuarta edición, a los objetivos por los que se creó Inolab? Os voy a contar un poco qué es Inolab, ¿no? uh -huh. para que se entienda un poquito mejor el, el contexto. Inolab Bilbao es eh, una plataforma de innovación abierta multisectorial y multitecnológica. Al final, desde Inolab Bilbao, lo que hacemos es acompañar a, a las empresas, a diferentes organizaciones, en los procesos de innovación abierta, identificando a, a los agentes adecuados para que después puedan colaborar y co-crear soluciones digitales que den solución a los retos empresariales. Entonces, al final, por decirlo así de una forma sencilla, desde Inolab hacemos de puente entre la oferta y, y la demanda tecnológica. ¿no? Y para ello es muy importante, bueno, pues... Conocer esas últimas tendencias tecnológicas. ¿Qué está ocurriendo ahora y qué es lo que va a ocurrir en el futuro que va, que va a cambiar ¿no? todo lo que, como lo conocemos? Uh -huh. Entonces, en este contexto es como nace, sí. como nace Leaders in Tech. Leaders in Tech es un programa liderado por mujeres expertas en ciencia, en tecnología, en innovación. Eh, para la divulgación y el fomento de esas nuevas tecnologías y, y de innovación. Al final lo que queremos es dar a conocer qué está ocurriendo, uh -huh. qué va a ocurrir, pero siempre hacemos mucho hincapié en que es una conferencia sobre tecnología e innovación. Y lo que queremos es también impulsar ¿no? el uso de esa propia tecnología bueno, pues en la industria y en el ecosistema empresarial y social. Y aquí también, si me lo permitís, una pequeña, sí. una pequeña cuña que al final, tanto Innolab como Líder Sintec, bueno, pues es posible gracias a, a los socios y a los colaboradores que, que están detrás, que son tanto el Ayuntamiento de Bilbao como la Corporación Mondragón con el NKSNX que tenemos aquí, a Lucía que nos acompaña. Y luego estarían también bueno, Iberdrola, eh, la Fundación BBK, Grupo IMQ, eh, la Universidad de Deusto, Beckham, Sideno El Correo y Colán y Tecnalia, ¿no? que al final ellos también todos estos agentes están, están apoyando y están impulsando esa, el uso de esta tecnología en el ecosistema empresarial. Agentes de ámbitos muy diversos y temas también muy variados, los que se abordan
1: cada año desde el futuro del trabajo con datos hasta la innovación en sectores como el ferroviario o el energético. Bueno, nos puedes avanzar las líneas generales del programa, sobre todo pensando también en que hay una serie de ponencias especialmente destacadas, además de varias mesas redondas, que, que además eh, nos, nos sitúan en ámbitos tan diversos que nos pueden ayudar a, a tener una percepción muy caleidoscópica de, de cómo
0: se está innovando ¿no? en, en las empresas vascas. Sí, y incluso antes de comentar igual esas propias eh, tecnologías o temáticas, uh -huh. hay muchas veces que también nos preguntan, ¿y por qué habláis de esto a tecnología y no de esta otra? No? ¿Por cómo elegís también esos, claro, sí, sí. esos propios temas? Pues al final que la tecnología va a una velocidad que no la podemos controlar, ¿no? Entonces, lo que hacemos es hablar con esas empresas, esas entidades que son referentes en el mundo tecnológico y de la innovación y son ellas mismas, ¿no? Las que nos dicen, oye, dentro de nuestro plan estratégico estamos trabajando en esta serie de, de temáticas y decimos, vale, pues entonces son esas las que las que uh -huh. tenemos que marcar, ¿no? Sí. Y algunas de ellas, bueno, pues como comentábamos, la, la inteligencia artificial. ¿Quién no ha oído hablar de este, de este tema este año, no? Tanto qué es la inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa, con el chat GPT, los riesgos, oportunidades, esa parte legal que, que a veces, bueno, que a veces no, que siempre nos perdemos, ¿no? Que sí. Esa sería una parte. También vamos a hablar del, del metaverso pero también del metaverso más allá del mundo del ocio, ¿no? Como lo tenemos un poco todos en, en mente, hablaremos también de lo que es la innovación más bajada a tierra en algunos sectores, pues tanto en el ámbito ferroviario, la energía, la industria. Y luego hay también un tema que es, que es importante y que nos lo han recalcado muchas de estas empresas, que es la sostenibilidad. Uh -huh. Y sostenibilidad no solamente pensando en el medio ambiente, ¿no? Como generalmente es la primera palabra que nos viene, que nos viene a la mente sino que dentro de las organizaciones hay muchos más ámbitos que están ligados a la sostenibilidad y que van a ser de obligatorio cumplimiento, que están saliendo nuevas leyes y que realmente la tecnología puede ser una herramienta, una palanca para, para conseguirlo. ¿no? Entonces, bueno, pues estas son algunas de las, de las ponencias, esa visión que nos van a dar. ¿Esas empresas referentes, que algunas vienen, vienen de, de fuera del País Vasco? Sí, eso te quería preguntar. Uh -huh. Desde el punto de vista de las empresas locales, por ejemplo, ¿a quién podemos destacar? Pues las locales, por ejemplo, tendremos a, tendremos a la propia LKS, LKS Next. Estará también Iberdrola. Eh, estará con eh, Estiva Lidgoñi, que es la directora de Tecnología y de Procesos. Uh -huh. Estarán también desde Sidenor, desde Tecnalia, desde CAF también eh, Bike eh, y luego, bueno, pues eh, ETS, busco el tren Bide Sarea, y luego también administraciones públicas como el Ayuntamiento de Bilbao Esprit, no que también nos van a Van a compartir ¿no? su visión en este ámbito de la, de la tecnología. Tendremos a Yayza Rubio, que es la Chief Metaverse Officer, que yo no sabía ni que este puesto sí. existía, ¿no? Y es una maravilla también descubrir
1: cómo. El, van año, haciendo... el año pasado lo que estaba de moda era el metaverso, si recuerdas. Sí, sí, este sí, año sí es más sí, la totalmente. Inteligencia artificial y los chatbots. El año pasado todo el mundo hablaba del metaverso, pero bueno, sigue ahí, ¿eh? No, sí. no, no nos
0: hemos olvidado. Sí, pues Yayza Rubio vendrá, que ya eh, viene desde Telefónica. Luego también tendremos a María Mora, desde Fujitsu. Eh, Oracle, que también tendremos a Sonia Font O por ejemplo, bueno, pues en el ámbito de la inteligencia artificial eh, Cristina Aranda Que también es cofundadora de Bijonian, Y es una, bueno, una experta muy reconocida En el ámbito de la, de la inteligencia artificial uh -huh. Así que todas ellas nos darán un poco Esa sí, visión sí. De, de todos los temas
1: y hemos invitado a esta charla de presentación de Líder Sinteca, a la abogada Lucía Arriola para que nos eh, avance algunas de las ideas que va a plantear en su charla sobre desafíos jurídicos en torno a la inteligencia artificial. Y es que la Unión Europea va a estrenar en breve el reglamento de inteligencia artificial, que va a ser el primero del mundo que regula de forma integral esta tecnología. ...ya tan extendida en todos los ámbitos... Eh, ...decía Iraya que la tecnología va a una velocidad... ...que cuesta controlar, ¿verdad? Eh, bueno, pues la idea es eso... ...controlar de alguna forma... ...que, que lo que ocurre no sea constitutivo de, de delito... ...o que vaya en detrimento de los derechos de las personas... ...¿qué va a suponer la adopción de este reglamento? Realmente eh, la inteligencia artificial... ...y las tecnologías de inteligencia, de inteligencia artificial...
4: ...ya las tenemos hoy en día... ...y, y es necesario aplicar toda la normativa... Que, bueno, que está en el ordenamiento jurídico europeo, internacional, etcétera como son las directivas eh, bueno que prohíben la discriminación, eh, toda la normativa de protección de datos, normativa de propiedad intelectual. La nueva normativa o el nuevo marco regulatorio de la Unión Europea, lo que va a suponer para las empresas, en primer lugar, es la necesidad de mapear los sistemas de inteligencia artificial que estén desarrollando y también aquellos sistemas de inteligencia artificial que puedan llegar a utilizar. Porque esta normativa sigue un enfoque basado en riesgos, de tal manera que se fija en aquellos riesgos que estas tecnologías tienen para la salud, para la seguridad y para los derechos fundamentales. Entonces, con ese enfoque basado en riesgos, esta normativa lo que hace es establecer cuatro niveles de riesgo. Como si, imagi si imaginamos una, una pirámide, en la base tendríamos aquellos riesgos que son eh, bajos o mínimos, que quedarían fuera de este marco regulatorio, es decir, no se verían afectados y podrían aplicar voluntariamente códigos de conducta. En un nivel superior tendríamos aquel nivel de riesgo limitado, y se establecen una serie de obligaciones que tienen que cumplir los sistemas de inteligencia artificial que se considera que tienen ese riesgo limitado y serían obligaciones de transparencia. Y te pongo un ejemplo. Uh -huh. Los sistemas de, de inteligencia artificial eh, generativa cuando sean capaces de generar o manipular imágenes de contenido tan realista que se pueda llegar a pensar que son auténticos, tendrían que informar de que ese material se ha generado de manera sintética. De esa manera, sería como una especie de marca de agua uh -huh. que se insertaría en el, en el contenido y bueno pues serviría para evitar esas deepfakes o ultrafalsificaciones. En el tercer nivel superior de la, de la pirámide, tendríamos los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Y estos sí son los que eh, quedan sujetos a todos los requisitos regulatorios de esta propuesta de reglamento de inteligencia artificial. Y en la cúspide de la pirámide, en la parte más alta, estarían aquellos sistemas que por presentar un riesgo inaceptable se, se prohíbe totalmente su uso. De tal manera, esa pirámide eh, tiene en cuenta los riesgos de acuerdo con los usos de la inteligencia artificial es posible que sistemas con los que estemos trabajando vayan a quedar fuera de la regulación. Por eso digo que las empresas tienen que hacer ese análisis y esa valoración de cómo se, va a ver, se van a poder llegar a ver impactadas por
1: esta nueva normativa. Así que eh, va a establecer obligaciones para que proveedores y usuarios en base al nivel de riesgo puedan o no aceptar la presencia de, de esta tecnología. Empezamos por la cúspide de la para poner ¿Sí? ejemplos, por la cúspide de la pirámide que se considera riesgo inaceptable por ejemplo. Con carácter previo tenemos que
4: tener en cuenta que se están manejando en este momento distintas versiones de, de lo que es el texto de la, de la propuesta. Hay una uh -huh. versión de la Comisión Europea, otra versión del Consejo y otra versión, versión del Parlamento Europeo.
0: Sí.
4: De tal manera que en estos momentos se está negociando. Pero por, lo que, bueno, pues por las prácticas que se ve que se van a mantener de alguna manera, sin perjuicio de que se puedan eh, ver modificadas en el texto final estaríamos hablando de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real, en espacios de acceso público y para aplicación de la ley. Es decir, aquellos sistemas que están eh, haciendo, por ejemplo, reconocimiento facial de personas que están circulando y que no son conscientes que están expuestas a ese tipo de a ese tipo de vigilancia o de identificación. También se van a prohibir. Aquellos sistemas de inteligencia artificial que se puedan eh, valer de, de técnicas subliminales que las personas no somos capaces de, de, de darnos cuenta de que, de que están ahí y que puedan llegar a alterar el comportamiento de las personas y provocarles perjuicios. También se van a prohibir aquellos sistemas que se pueden aprovechar de vulnerabilidades de ciertos grupos específicos, eh, bueno pues por ejemplo, por razones de edad o por razones de situación económica, etcétera y que también puedan eh, llegar a alterar el comportamiento y, y causarles perjuicios. Y también eh, el Parlamento Europeo, en su versión, prohíbe eh, la utilización de sistemas de inteligencia artificial para el reconocimiento de emociones en el entorno laboral. Entonces veremos cómo queda eso en la bueno pues cómo queda esta esta cuestión en el en el texto que finalmente se, se adopte.
1: Si vamos a las cuestiones relacionadas con el alto riesgo, eh, por ejemplo, se me ocurre algo que, que cada vez vemos que se utiliza más en el ámbito, por ejemplo, de la salud, con la actividad bancaria o con la actividad laboral, ¿Mm? que es el uso de inteligencia artificial para tomar ciertas decisiones. Eh, ¿Esto se consideraría decisiones de alto riesgo en las que, por ejemplo, una persona siempre tiene que tener la última palabra?
4: Tenemos que distinguir algunas algunas cuestiones. Eh, por ejemplo, a día de hoy la normativa de protección de datos ¿Mm? sí prohíbe con carácter general que se adopten decisiones individuales, es decir, que afecten a una persona de manera automatizada con efectos jurídicos. Por ejemplo, en el entorno financiero pues eh, la calificación crediticia sería una decisión automatizada y, y habría derecho a solicitar que intervenga una persona en esa, en esa decisión y también de la normativa de protección de datos se derivan una serie de exigencias, hay que informar sobre cuál es la lógica de la decisión, etcétera. Con la nueva propuesta o la propuesta de reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, la normativa de protección de datos se respeta, es decir, en la medida en que se traten datos personales es necesario cumplir la normativa de protección sí. de datos, pero además se añaden exigencias. Si estamos hablando de sistemas de alto riesgo, por ejemplo, en el ámbito de la salud, eh, los sistemas de IA que constituyan por sí mismos productos sanitarios van a ser, van a ser, van a ser considerados de alto riesgo, con lo cual tendrían que cumplir eh, esas obligaciones que se establecen para ese tipo de sistemas. Del mismo modo, en el ámbito laboral, para la toma de decisiones relevantes como puede ser eh, contratar a una persona, eh, despedir a alguien, eh, asignar tareas, etcétera, ese tipo de sistemas también están clasificados y se consideran de alto riesgo. Entonces, una de las obligaciones de este tipo de sistemas es precisamente la vigilancia humana. Eso no significa que eh, no sea posible una decisión basada únicamente en el sistema de inteligencia artificial. Eso lo que significa es que hay que diseñar los sistemas de tal manera que se permita esa vigilancia porque va a ser fundamental para controlar el buen funcionamiento del sistema uh -huh. eh, y, la, y la decisión. La vigilancia humana en este caso tiene eh, bastante que ver también con evitar ese sesgo de automatización, de uh -huh. considerar que la información de salida que te está dando el sistema es la adecuada y que eh, tú como usuario del sistema no tienes nada que aportar. Se intenta evitar esa tendencia y establecer una serie de salvaguardas para que siempre haya una persona por detrás con, bueno, pues manejando el sistema y teniendo en cuenta y teniendo muy
1: presentes todas las instrucciones de uso que van a ser fundamentales en este tipo de sistemas. Uh -huh. Por ejemplo pensando en, en la no discriminación de las personas o en el evitar eh, que la inteligencia artificial adopte sesgos, ¿cómo se consigue que la calidad de los datos, los datos con los que se entrenan los algoritmos garantice esa no discriminación? Eso también es algo en lo que se hace hincapié. Efectivamente uno de los requisitos
4: para lo ...los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo... ...es precisamente tener una gobernanza de los datos... ...y una gestión de los datos... ...y se establece además expresamente... ...que es necesario manejar conjuntos de datos de calidad tanto para entrenar modelos, cuando estamos hablando de aprendizaje automático, como para hacer las eh, validaciones y las, y las pruebas de los sistemas. Entonces, precisamente para evitar ese tipo de sesgos que podrían llegar a ser discriminatorios, es muy importante que los conjuntos de datos que se manejan pues eh, sean representativos, eh, sean adecuados, sean pertinentes, en la medida de lo posible que no tengan errores, que sean completos. Es verdad que el disponer de este tipo de conjuntos de datos de calidad en ocasiones es, es complicado, pero alineada con esta propuesta de reglamento de inteligencia, de inteligencia artificial tenemos la estrategia europea de datos eh, que establece espacios europeos de datos precisamente para proveer a los proveedores de ese tipo de datos de alta calidad y por ejemplo en el ámbito sanitario eh, bueno, pues tenemos eh, los espacios europeos de, de datos sanitarios. un poco intentando que los datos que se puedan poner al servicio de los desarrolladores de estos sistemas reúnan
1: esas esos requisitos de calidad que, como bien dice Sebas, eh, son fundamentales. Uh -huh. Ya que hablábamos antes de la inteligencia artificial generativa con ChatGPT como exponente ahora mismo, bueno, pues bien conocido por todo el mundo, eh, tendría que cumplir eh, requisitos de transparencia, como comentabas, que si genera algún tipo de texto o de, o de imagen tiene que garantizar que, que explica que es una, un producto generado por, por el chatbot, ¿no? ¿Y de qué forma también se puede contribuir a, a evitar que, con, que genere contenidos ilegales, por ejemplo? O, ge, ¿O contenidos que vulneran o discriminan a las personas o que vulneran algún derecho?
4: Son muchas cosas y precisamente esta, esta norma, cuando eh, pretende que los sistemas que, que estén en la Unión Europea respeten los derechos fundamentales, está pensando en todos estos derechos que estás comentando. Libertad de expresión, intimidad, protección de datos, eh, no discriminación porque somos conscientes de que este tipo de sistemas eh, bueno, pues, aportan muchísimos beneficios, pero también tienen esa, ese riesgo de, de causar daño. Con lo cual, desde ese punto de vista, es muy importante que desde el diseño, eh, este tipo de sistemas se conciban para evitar que se puedan llegar a, a producir vulneraciones de derechos fundamentales como los que, como los que acabas de comentar. Claro, para eso también tenemos el resto, de, el resto de normativa. Por ejemplo, la normativa de protección de datos también obliga eh, cuando se va a hacer un, un tratamiento de datos personales a evaluar el impacto que tiene ese tratamiento de tal manera que si el impacto es alto eh, y no se puede mitigar con los suficientes controles tendrías que desechar el tratamiento. Uh -huh. Con lo cual eh, igual tenemos que ir hacia arriba y ya en fase de diseño valorar si efectivamente vamos a poder sacar al mercado este sistema o realmente eh, tenemos que prescindir de él precisamente por el, por el riesgo que tiene de, de vulnerar derechos fundamentales.
1: ¿Nos podrías poner algún ejemplo de, de sistema que se vaya a quedar eh, fuera de la normativa en un momento dado porque se considera que no tiene ningún riesgo y bueno ni siquiera se contempla?
4: Bueno, pues aquí lo que tenemos eh, es que fijarnos en cuáles son las prácticas prohibidas, que hemos uh -huh. visto que son muy limitadas, cuáles son los usos que se consideran de, de alto riesgo que también son, son limitados y tienen que ver con el acceso a, bueno, pues a créditos eh, fijación de precios para los seguros de vida eh, lo que hemos visto, decisiones relacionadas con el ámbito laboral gestión de infraestructuras críticas identificación biométrica remota claro, son supuestos que no tienen nada que ver con sistemas de inteligencia artificial que están utilizando las industrias en sus procesos para cuestiones de optimización, por ejemplo, de un tiempo
1: de ciclo bueno, pues
4: eso quedaría quedaría fuera.
1: Adecuarse a este reglamento eh, implica, puede implicar dos cosas, bueno, puede implicar muchísimas más, pero se me ocurren dos. Una, eh, adecuarse en el diseño ya desde el principio para los productos que se generen de ahora en adelante va a ser una obligación pero para los sistemas de inteligencia artificial que ya están funcionando en empresas, en administraciones, en, no sé, en, en todo tipo de ámbitos. Va a haber un par de años quizás de adecuación ¿no? a la nueva normativa pero va a ser difícil, ¿no? ya ya costó adecuarse a la nueva normativa de datos.
4: Efectivamente, yo creo que este, este es, un, es, es el principal eh, caballo de batalla, yo creo que, que tenemos con esta norma porque los plazos que se están manejando son, en primer lugar, lo que se conoce como la fecha de entrada en vigor, que suelen ser 20 días desde que se publica en el diario oficial de la Unión Europea, pero luego hay un plazo distinto, que es la fecha en la que va a resultar de aplicación, de tal manera que las obligaciones para los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, a partir de cuándo se van a poder exigir. Y ahí los plazos que se están manejando en las distintas versiones son entre 24 y 36 meses. Con lo cual, en el mejor de los casos, si consiguiéramos eh, que se publicara. Este esta norma, este reglamento europeo, a final de año no sería de obligado cumplimiento para los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo hasta... ...el 2026, hasta principios del 2026. Claro, ¿qué ocurre con, con esos sistemas de inteligencia artificial que ya existen... ...o que se vayan a poner en funcionamiento en este plazo de dos años? Lo que nos dice la norma es que si no se cambia su diseño... ...o no se cambia la finalidad prevista, no, es necesario, o sea, seguirían, no sería necesario que cumplieran las nuevas exigencias... Bueno, no obstante, eh, a nivel europeo eh, se quiere llegar a una especie de, de pacto con los principales agentes de la industria para que voluntariamente vayan eh, adoptando el cumplimiento de esos requisitos que serían de obligado cumplimiento
1: pues eh, no antes del 2026. ¿Y qué ocurre con eh, cualquier producto, cualquier empresa de fuera de la Unión Europea que quiere trabajar, quiere comercializar sus productos? quiere colaborar, pueden ser también incluso universidades, administraciones públicas, etcétera ¿Esto cómo se orquesta? Bueno, imagino que será parecido al trabajo que hubo con la ya famosa Ley de Protección de Datos. Eso es. Al final, la,
4: la idea es que exista una aplicación extraterri extraterritorial del reglamento. Eso significa que no solo a los residentes de la Unión Europea, sino a todas aquellas empresas proveedoras o desarrolladoras que vayan a poner en servicio o a introducir en el mercado de la Unión Europea este tipo de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo que estén también obligadas al cumplimiento y de la misma manera también eh, va a ser obligatorio que usuarios que incluso podrían estar utilizando un sistema ubicado fuera pero que la decisión es decir la información de salida del sistema se vaya a utilizar en la Unión Europea uh -huh. también sería necesario que, que el usuario cumplirá todas las obligaciones para los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Insisto en que eh, los sistemas que no, no entraran dentro de esa clasificación quedarían fuera. Y por otra parte, también quedarían fuera aquellos sistemas que no encajen dentro de la definición legal de lo que es inteligencia artificial, que, uh -huh. que no lo hemos comentado, pero claro, va a ser la primera vez que tengamos una definición legal de lo que se considera sistema de inteligencia artificial, porque bueno pues ahora hablamos de manera de manera aproximada y cada uno puede tener su propia interpretación de lo que estamos hablando, pero realmente va a ser la primera vez que tengamos esa definición. Con lo cual, si nuestro sistema no entra dentro de la definición o queda fuera de, de esa clasificación que hemos visto por niveles, porque, porque se considera que nuestro sistema es de riesgo mínimo, uh -huh. se nos aplicaría pues el resto de normativa que en este ámbito pues eh, es fundamental la normativa de protección de datos por ese uso intensivo que, que se hace
1: muchas veces de, de datos personales. Sí, sí. Nos vamos a convertir en la Unión Europea en una especie de isla rodeados de un mundo en el que, bueno, es, impera más el lema de Anchas Castilla ¿no? en estos temas tecnológicos. Vamos a ser la zona del mundo más regulada, quiero decir, en, en estos ámbitos. Eh, es verdad que se está eh, intentando que este
4: sea el, la, el primer intento, la primera regulación de la inteligencia artificial de una manera integral, pero también es cierto que bueno, pues en otros espacios también eh, se está trabajando para regular la inteligencia artificial. Por ejemplo, eh, China está trabajando en una normativa. Lo que ocurre es que sus valores, los valores que se va a intentar que se protejan, bueno, pues no van a ser los mismos eh, en China que, que en la Unión Europea. Y de lo que se trata también es de que todos los sistemas de inteligencia artificial de la Unión Europea, eh, bueno, pues, eh, sean seguros y respeten los valores de la Unión. Y bueno, pues desde ese punto de vista esa aplicación extraterritorial, porque bueno, pues al final sí, sí,
1: que nos comentabas, claro. va, va a haber
4: importación, uh -huh. va a haber uso y, y demás. Y, y ahora que hablamos de China, y no lo hemos comentado antes, una práctica prohibida es precisamente lo que se hace en China... Eh, lo que se conoce como la puntuación social, ¿no? Que eh, bueno, pues si te saltas un semáforo o, o cruzas un paso de peatones, eh, o, o cruzas la carretera no por un paso de peatones, bueno, pues que eso se, se te va generando como un demérito y bueno, pues incluso tu imagen se podría llegar a, a publicar en un panel luminoso entonces ese tipo de puntuación social que en China se realiza, en la Unión Europea se tenía muy claro que, que se quería considerar absolutamente
1: prohibido Esta cuestión eh, va a dar mucho juego de aquí a que se apruebe y sobre todo a que entre en vigor este reglamento europeo sobre inteligencia artificial y, y seguro que va a ser uno de los temas estrella de esta jornada, líder in tech porque da mucho que hablar y a vosotros que trabajáis además con empresas lo que os va a pasar es que Va a haber mil, mil y una consultas y todo el mundo va a tener que ponerse en marcha otra vez para hacer auditorías y para, y para ver si cumplen eh, poco, mucho
0: o nada, ¿no?, los nuevos requisitos que va a haber. Efectivamente, es que al final… Yo misma, ¿no? Ahora he estado escuchando a Lucía y es que estaba aprendiendo, está diciendo, madre mía, o sea, ya estaba imaginándome algunas empresas poniéndose, poniéndose las pilas, ¿no? Y que muchas veces las propias organizaciones no saben en su día a día qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no, esas nuevas regulaciones con inteligencia artificial o con otras muchas tecnologías, ¿no? Al uh -huh. final lo que dimos zapateras tus zapatos y es que no da tiempo el sí, tiempo sí. es es limitado y no pueden estar al, al día de todas estas cuestiones que vienen no entonces ese es precisamente el, el objetivo no del, del viernes un poco hacer esos deberes y bueno pues en una mañana que puedan que puedan ponerse al día de todas estas cuestiones como digo de, sobre inteligencia artificial y sobre el resto de, de tecnologías y que luego se vayan con los deberes a casa. De decir sí, sí. qué debemos empezar a hacer, qué no y con quién, ¿no? De la mano de
3: quién. Empezar a apuntar sí. en la libreta, la libreta de los deberes eso, eso que nos vienen.
0: Bueno, Iraya, ¿cómo se pueden seguir las charlas de Líder tech este viernes? Pues la conferencia va a ser presencial, como hemos comentado antes en el auditorio de la de la Torre Ibertrola. Lo que sí que es necesario es la inscripción previa que se puede realizar a través de nuestra web eh, eh, www.ilb.eus o también lo pueden ver el link a través de nuestras redes sociales como, como LinkedIn y el, la entrada es gratuita o sea que simplemente os pedimos la inscripción y que estéis allí a las, a las 9 de la mañana con la agenda con mucha tinta en el, en el boli porque van a ser muchos los, los apuntes que esperemos que toméis ¿no? para, para después.
1: Muy bien, pues Sireya Monteagudo directora de Innolab Bilbao y Lucía Riola, de LKS Next Legal Gracias a las dos, va a ser una jornada interesante.
0: Muy bien, es Agur.
3: que rica
1: llegamos ya al final del programa y nos despedimos por un momento ya que mañana toca retransmisión deportiva en nuestro horario habitual en todo caso si queréis buscar algunos de nuestros programas del pasado podéis hacerlo en nuestra página web eitv.eus barra la mecánica del caracol y si accedéis a Nayeran ahí tenéis todas las temporadas habidas y por haber ¡Agora!
3: Ser baila y de ambios abre ti, has entendido. Barro barro ti, que seguir te han jugara. Aquí ambas aquí su, que ahora sin go que tú te quede tú, me duerme te anuncio me tiraco. Me la rita dos o tan Seguides aguun seguides did you